0: Hello, Virgin Media customer. You. Yes, you. Fancy saving up to 300 euro? Thought so. Well, today you can. Switch to Air and get your own 500 meg fibre broadband line straight to the heart of your home for just $34.99 a month. 300 euro. Not bad for one chat. Call 1-800-500-300. Go in store or visit air.ie. Air. Let's make possible. Subject to availability, 12 month contracts. T's and C's apply. For annual price increase details, see air. forward slash broadband. For Virgin Media comparison calculation, see air. forward slash save 300. hundred. Алло, кто это, директор? Ну, какой же это директор? Это Анна Несмеева и наш подкаст. Не волнуйтесь, сейчас все будет. Привет, друзья! Мы с вами снова в эфире после недельного перерыва, и я надеюсь, что наши собираются. У нас сегодня третий выпуск нашего брекфест-шоу, где мы с вами встречаемся, чтобы обсудить. Те новости, которые мы заслужили. И да, сегодня, видите, у меня новый соведущий, новый гость в эфире. Это замечательный медведь Тед, которого нам подарили наши друзья из компании Перри. Да, такой вот маленький продукт плейсмент Так что, друзья, дарите мне, пожалуйста, медведей, зайцев и всего остального, и они будут появляться в нашем эфире. Ну, а я сейчас открою быстренько нашу группу, чтобы смотреть, как проходит эфир, чтобы видеть ваши комментарии, а я надеюсь, что вы будете мне писать комментарии, чтобы я их видела, и будете нам стыдно ставить лайки. Иначе возникает вопрос, ну а зачем же нам читать эти самые новости, кроме высокого кармического смысла? Ну, в любом случае, погнали! Итак, сегодня 28 апреля и третий выпуск нашего шоу «Новости, которые вы заслужили». Напомним, главное, в мае россиян ожидают две короткие рабочие недели. Ну, а для тех, кто возьмет отгулы, это будет одна длинная, очень длинная нерабочая неделя. А в Роструде нам напомнили, что нерабочие праздничные дни не могут стать причиной для снижения заработной платы работникам, которые работают на окладе. Итак, наши с вами выходные начнутся с 30 апреля и продлятся до 3 мая, а затем с 7 мая по 10 мая, так сообщили в пресс-службе Роструда. По решению правительства Российской Федерации, выходные с субботы 1 января, помните, был еще такой день всего какие-то 5 месяцев назад, был перенесен на вторник, 3 мая, а выходной с воскресенья 2 января на вторник 10 мая при пятидневной рабочей неделе Выходные продлятся, как мы уже сказали, с 30 по 3, а также с 7 по 10. И напомнили, что такие длинные выходные не могут стать основанием для снижения заработной платы. Следующие длинные выходные нас с вами ожидают уже через месяц с 11 по 13 июня в связи с празднованием Дня России. Как же пройдут эти майские каникулы? Не только мы с Тедом задаемся этим вопросом. Надо сказать, что им задается также, например, банк открытия, который провел опрос тысячи своих клиентов в формате онлайн-интервью. 83% россиян сказали, что их планы на каникулы не изменились. Как говорится, стабильность наша. Все. А, ну а что же это были за планы, друзья мои? А, кстати, кто найдет среди этих планов и свои планы, ставьте нам, пожалуйста, лайки и пишите в комментариях, что же вы хотели или будете делать в эти выходные. Итак, 36% опрошенных собираются провести майские каникулы дома. Да. Такой план изменить сложно. Ничего не попишешь, и вышибить вас из дома, пожалуй, не сможет никто. Зато 32% наших сограждан отправятся, куда бы вы думали, на дачу. 13% отправятся в поездку по России. И лишь 2% россиян, в том числе 4% жителей Москвы, намерены попробовать поехать за границу. «Эй, друзья, те самые 2-4%, напишите нам, в какие же за границы вы собираетесь отправиться в условиях закрытия авиоперелетов и, мягко говоря, недружественной выдачи виз?» Надо сказать, что причины для таких планов были весьма и весьма традиционные. Надо сказать, что 8% отменили свои поездки из-за того, что они экономят, 5% из-за авиаперелетов, которые не случились, и еще 3% из-за ограничений авиаперелетов внутри России. Ну и пару слов о летнем отдыхе, ведь он тоже скоро нас ждет. Но надо сказать, что... Теперь к долгосрочному планированию наши сограждане относятся крайне и крайне осторожно. Так, 26% сказали, что мы не можем ничего планировать, мы опасаемся, что наши планы не сбудутся. 33% опрошенных осторожно, Тедди, очень осторожно, сказали, что... У нас есть план, но мы не знаем, насколько он состоится. Ну и надо сказать, что из позитивного 61% тех людей, кто сказали, что отпуск у них все-таки будет, готовы потратить на него столько же денег, сколько в прошлом году. Ну что, разобрались с отпуском, идем дальше. Надо сказать, что готовятся к лету не только а, наши россияне, но и Роспотребнадзор. А, в частности, Роспотребнадзор сказал, что он запускает с мая месяца дополнительные меры по предотвращению эпидемии холеры. Да, друзья мои, 22 год, 21 век. А, но мы, как всегда, на страже. Холера не пройдет. Из интересного, что еще с нами приключилось на этой неделе. Согласно инсайдерской информации, которой поделилась газета «Известия», а надо вам сказать, что теперь большинство наших источников анонимны. Я не завидую коллегам-журналистам, которым нужно делать факт-чекинг, которым нужно каким-то образом ссылаться на что-то осмысленное, Сегодня это практически невозможно. Так вот, согласно анонимному источнику, который побеседовал с газетой Известия, власти планируют в скором времени повысить брод и прожиточный минимум. Насколько они его повысят, мнения расходятся. Одни говорят на 9%, другие на 10%, и некоторые выдвигают смелую гипотезу, что даже на 15%. Ну, я думаю, в скорости мы с вами это узнаем и увидим. Итак, повышение МРОТа и прожиточного минимума в диапазоне 9-10% подтвердил и анонимный федеральный чиновник. А Надо сказать, что это в первую очередь забота о нашем электорате. Ведь мы помним, что в сентябре нас с вами ждет единый день голосования которому э, это самое население, он же электорат, они же избиратели, нужно подвести в более или менее добродушном состоянии. По данным Росстата, реальные доходы россиян впервые за 2021 и 2022 год снизились на 1,2% по сравнению года к году. Ну, а теперь о монументальном. Потанин в Сия Руси. Скоро именно так мы будем звать главу Интерроса. Потому что долю Олега Тинькова в TCS Холдинг, групп Холдинг, покупает, выкупает холдинг Владимира Потанина. Я думаю, что на уходящей неделе все вы неоднократно слышали, что Олег Тиньков планирует продать свою часть в банке Тиньков и других принадлежащих ему активах. Но как-то о покупателях мы ничего не слышали. И вот грянул гром. Интеррос выкупит долю Олега Тинькова в той самой группе, которая контролирует Тиньков Банк. Две недели назад холдинг Владимира Потанина договорился о покупке и другого крупного банка на российском рынке, Росбанка, у Сосиете «Женераль». Надо сказать в качестве дисклеймера, что когда-то этот самый банк был продан интерросом группе Сосиете Генераль, И теперь, насколько я понимаю, господин Потанин выкупил его обратно с большим-большим дисконтом. Итак, посмотрим, как же будет чувствовать себя бизнес господина Потанина и не станет ли он у нас новым финансовым олигархом. Кто знает. Из интересного ЕГЭ дадут еще одну попытку. Школьникам могут разрешить пересдавать ЕГЭ, если результат единого государственного экзамена их не устроил. Да, друзья мои, долгое время над школьниками, выпускниками, их родителями, и дедушками, и бабушками, как до меч висел тот самый пресловутый ЕГЭ. И не так давно в разговоре с друзьями мы ванговали, что... Отменив Баллонскую систему, мы задумаемся о том, чтобы отменить нафиг и ЕГЭ. И мне кажется, один шаг в эту сторону уже сделан. Источники коммерсанта и эксперты отмечают, что появилась идея, и в частности, эта идея оформлена в виде законопроекта, уже законопроекта, внесенного в Государственную Думу о том, что школьники будут иметь право и возможность пересдавать единый государственный экзамен, если полученный результат их не устроил. Напомним, до этого вы могли его пересдать во вторую волну, только если отсутствовали на экзамене по уважительным причинам. Итак, плотина нерушимая ГЭС единого государственного экзамена подмывается. разрушается вангую что скоро появится предложение о возврате к старым добрым экзаменам ну надо сказать что рособрнадзор как всегда считает это чрезвычайно несвоевременным. продолжим по социал как говорится не фондом единым Наш премьер-министр Михаил Мишустин дал поручение по созданию единого фонда пенсионного и социального страхования. Да, друзья, если раньше воровали из двух фондов, теперь будут воровать из одного. Не могу понять, сделано ли это для того, чтобы воровать было проще, или потому что денег в двух фондах уже практически не осталось, и их решили снести в один мешочек, уже небольшой мешочек. Господин Мишустин поручил Минтруду к 5 мая предоставить график разработки принятия необходимых законов для реализации этого проекта. И, как сообщает правительство, внимание, господа предприниматели и работодатели, в это же время начнется обсуждение единого тарифа для страховых взносов. А то мы с вами то пенсионку платим, то социалку, то медстрах, туда-сюда одна сплошная путаница. Теперь все будет просто. Будете платить один взнос, в один фон все равно ни хрена не получите. Переходим к нашей традиционной рубрике Тедди. Ушли и остались. Кто же сегодня у нас в ней герой? Как говорится, не на нашей улице Холидей. Крупный гостиничный оператор Holiday In покидает Россию. Конфликт между Россией и Украиной вынуждает британского гостиничного оператора Intercontinental Hotel Group, которому принадлежат бренды Holiday Inn, Intercontinental и Крон Plaza, покинуть российский рынок. Надо сказать, что это большая потеря. Компания третья по номерному фонду, находящемуся в управлении в РФ, и ее уход приведет к потере 124 миллионов ежегодного дохода. Не сказано только чьего дохода. Ну и при этом сами отели, как мы понимаем, компания с собой не унесет. Поэтому в ангую бизнес будет продан российским акционерам, либо передан в доверительное управление. Продолжаются приключения и бедствия автоваза и автофрамоса. Компания Renault заявила, что может передать долю в автовазе кому-кому НАМИ за 1 рубль с возможностью обратного выкупа. НАМИ – это научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт. Тот самый, который выпускает у нас различные ГОСТы, ГЗОТы и прочие государственные стандарты по автомобильному строительству и автодорожным работам. Стоимость сделки с опционом обратного выкупа в течение 5-6 лет составит всего 1 рубль, сообщил 28 числа глава Минпромторга Денис Мантуров. Доля в московском автозаводе «Зао Рено Россия» будет передана в пользу Москвы. И правительство Москвы, друзья мои, станет крупным и знатным автопроизводителем. Тедди, ты ценишь? Я ценю. Новое руководство «АвтоВАЗа» будет назначаться нами совместно с кем бы вы подумали. С «Ростехом», друзья. Да! И вскоре мы ожидаем производства там новых машин без подушек безопасности и электроники, зато, возможно, с автонаводящимися орудиями, которыми так славится Ростех. Ну что же, кто еще у нас в этой рубрике сегодня? Сегодня у нас там компания H&M. Хионис and Маурис, я, друзья, даже записала себе специально транскрипцию. Магазины H&M откроются в России в мае на особых условиях. Напомним, что все магазины одежды и обуви популярной в России сети закрылись в начале марта. Шведский бренд H&M вслед за Зара и другими иностранными игроками принял решение приостановить свою деятельность в России. А причиной называлась сложность э, логистики и сложность в поставках. Но теперь э, нам сообщают, как всегда, анонимные источники, что магазины H&M откроются в середине мая. И косвенным подтверждением этой самой информации стали сами сотрудники, которые выставляют в витринах новые коллекции и подозрительно шебуршат в своих пока еще закрытых магазинах. Итак, ждем с нетерпением. Давайте посмотрим теперь на IT-рынок. И это наша любимая рубрика. Друзья. Тут мы начинаем с ошеломляющей новости. Помните, две недели назад мы говорили, осторожно говорили, что Яндекс ищет покупателя на сервис новости и на сервис Яндекс.Дзен. Так вот, покупатель найден. Как сообщают РИА Новости, группа ВК договорилась с Яндексом о покупке сервисов, новостей и Дзем. ВК Company Limited объявляет о подписании соглашения об основных условиях сделки с Яндексом по приобретению сервиса агрегированных новостей Яндекс-Новости и рекомендательной платформы яндекс говорится в релизе компании. Надо сказать, что условия сделки будут уточнены и согласованы с ФАС. И подробные условия будут раскрыты после того, как сделка получит одобрение Федеральной антимонопольной службе. Ну, надо сказать, что нам не нужно заявление Федеральной антимонопольной службы, чтобы отметить, что ВК становится монополистом. Недаром мы сегодня проводим эфир на его платформе. Но все таки нам очень, очень жалко новости и Яндекс.Дзен, потому что их больше не будет. ВК будет использовать технологии, чтобы улучшить собственные рекомендательные сервисы, считают опрошенные эксперты, которых интервьюировал Коммерсант. В частности, Дзен может быть объединен с платформой Пульс. Кто-нибудь слышал о платформе Пульс? Или может быть видел ее? Я так нет в которой по данным, по данным самой группы ВК размещается 5000 авторов. Новости, вероятно, появятся на вкладке актуальная в самой социальной сети ВКонтакте. Кто-нибудь ходит на «Актуальное», кто-нибудь там читает новости? Нет. А ведь когда-то мы с вами, друзья мои, готовим новостные выпуски обзоры Открывали вкладку новости на Яндексе, открывали вкладку новости в Google, сравнивали, мониторили и делали обзоры. Забудем об этом. Нет больше таких новостей. Сделка может стоить около 5 миллиардов рублей, как считают эксперты. Причем холдингу придется тратить дополнительные средства, чтобы поддерживать трафик, поскольку эквивалента стартовой страницы Яндекса у ВК нет. Ну, продолжаем наблюдать внимательно, что творится на нашем IT-рынке. И добро пожаловать или посторонним В. Зам главы ВСИН Алексей Хабаров сообщил, что ведомство рассматривает возможность, тут раздается барабанная дробь, привлекать осужденных it специалистов к удаленной работе на бизнес подобная мера может коснуться тех кто отбывает наказание в исправительных центрах да друзья мои мы с вами добрались <laughs> и до того что всин начинает сдавать it специалистов в аренду по словам господина хаб да, Хабарова, удаленный формат позволит осужденным работать на компании, действующие не только в тех регионах, где они отбывают свое наказание. Напомню вам, что 22 марта глава Российской ассоциации электронных коммуникаций Сережа Плугатаренко сообщил, что Россию покинула за март от 50 до 70 тысяч IT-специалистов. А по его мнению, в рамках второй волны могут уехать еще от 70 до 100 тысяч. Что же отвечает на это наше государство? Сами мало, несите еще! Правительство привлекает IT-специалистов. И для этого в Госдуму... Внесен законопроект об упрощенном получении вида на жительство для иностранных IT-специалистов и их семей. Если этот законопроект примут, вам не придется целый год мучиться в России без вида на жительство, а главное год работать, чтобы получить его. Вы можете сделать это сразу в заявительном порядке прибыв в нашу страну. Документ размещен в системе обеспечения законодательной деятельности Государственной Думы на ее сайте. Заходите, читайте и согласно законопроекту, процедуру могут пройти по упрощенной схеме все родственники искомого IT-специалиста – мужей, жен, бабушек, дедушек, внуков, детей и родителей с супругами. Я так и представляю себе тех самых иностранных айти специалистов которые караванами э, на скрипучих телегах на самокатах и шаках тянутся в россию вместе с мужьями женами бабушками дедушками внуками родителями и супругами а также козами собаками котами кактусами и любимыми смартфонами ну как говорится поживем увидим Что же творится на рынке труда? А на рынке труда у нас с вами, как всегда, новости амбивалентные. В апрельском экономическом мониторинге РАМХИКС эксперт Виктор Ляшок из лаборатории исследований пенсионных систем и актуального прогнозирования социальной сферы спойлер, ребята, сократите название, это невозможно читать. Отмечает, что санкции и приостановка деятельности ряда компаний пока еще не вызвали новые волны безработицы. Но при этом отмечает риски постепенного нарастания уровня безработицы в силу снижения объемов найма. Короче, ребята, это как в том анекдоте. Одна рука вверх, другая рука вниз, а куда мы поедем, мы не знаем. Росстат фиксирует стабилизацию уровня безработицы в марте на уровне февраля. Вскоре мы узнаем и апрельские данные. По мнению исследователя, стоит ожидать медленного роста безработицы, так как предприятия будут сначала переводить сотрудников в простой и административный отпуска, а лишь затем увольнять. Ну, мы все помним, что взрыв газа теперь называется хлопок, а падение отрицательным ростом. Итак, друзья, нас с вами ждет медленное нарастание стабилизирующейся безработицы. При этом Ранхикс, ссылаясь на данные рекрутинговой платформы Headhunter, отмечает, что с конца февраля безработица не растет, но началось резкое сокращение объемов найма. Ранние эксперты на тех же данных HeadHunter заключили, что спрос на квалифицированный труд к показателям февраля к марту снизился на 20%. То есть на открытом рынке стало на 20% вакансий меньше. Так что, друзья мои, мотайте на уст. Ну и, наконец, наша последняя, финальная рубрика, которой мы завершаем эту получасовку. Рубрика «Сбивает с ног». И мы тут всегда находим новость, о которой стоит отдельно подумать. На этой неделе нас поразил Илон Маск. но он всегда нас поражает. Но в этот раз своим твитом он пообещал купить Кока-Колу после покупки самого Твиттера и вернуть туда наркотик. Основатель SpaceX и глава Тесла Илон Маск, который недавно договорился о покупке Твиттера, в этом же самом Твиттере пошутил о готовности приобрести еще одну компанию Кока-Кола. Как он написал в своем аккаунте «Следующий я покупаю Кока-Колу!» чтобы вернуть в состав напитка кокаин. Ну, в данном случае это цитата из Твиттера Илона Маска. Ну, а ранее пресса сообщала, что руководство Твиттера согласилось продать компанию Илону Маску за сумму около 44 миллиардов долларов, потому что Илон верит в потенциал Твиттера и готовность его стать платформой для свободы слова. А что же Кока-Кола? Акции Кока-Колы никак не прореагировали на заявление Илона Маска. Как говорится, ждем продолжения. Ну, а мы с вами на этом стеном прощаемся. Тед помаши лапкой. Мы вернемся в эфир к вам через недельку. И это будут те самые пресловутые праздники. 7, ой, нет, вру, 6 мая мы с вами поговорим о том, какие новости поразили нас с вами на этих долгих каникулах. Это была я, Анна Несмеева. Оставайтесь на связи и подписывайтесь на наши эфиры на всех площадках, в группе ВКонтакте, в пока еще существующем Дзене, на нашей страничке, э, Черт, нельзя сказать. В запрещенных социальных сетях, а также на наши подкасты, реальные коммуникации, чарблог и кто говорит. Прощаюсь с вами до будущей недели. Обязательно подпишитесь на наш подкаст. Я лично слушаю его в Казнбоксе. Можете это сделать в Apple подкасте SoundCloud на Яндекс Яндекс.Музыке или ВКонтакте. Впрочем, на любой подкаст площадке вбивайте слова, кто говорит, Анна Несмеева, слушайте нас и пишите комментарии. Обязательно мы очень, очень их ждем. А я прощаюсь с вами до следующей недели. Get back to it with Intersport Elvaries. For the expertise and products you need to get kids back to sport. Choose sportswear, footwear and backpacks from their favourite brands, including Nike, Adidas, Puma and Under Armour. Save this back to school with our buy one, get one half price across all kids and selected adults footwear. TNC apply. See in store or shop our full range at elvaries.ie.